1: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
4: Paris. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui me plaît Quel type de personne est-ce que je veux être plus tard Ce sont des questions auxquelles chacun d'entre nous tâchons de répondre tout au long de notre vie et qui définissent ce que nous sommes. Les gens autour de nous l'ont suffisamment demandé. Tu as quel âge C'est quoi ton nom Tu veux faire quoi plus tard T'as des origines T'es une fille ou un garçon Homo ou hétéro Gauche ou droite On a vite l'impression que les autres cherchent à nous cerner en nous mettant dans des cases. Mais en même temps, il faut bien commencer la conversation par quelque chose, n'est-ce pas Nous l'avons remarqué sur ces enfants sauvages qui ont grandi loin de toute civilisation. L'être humain a besoin de la société pour se déployer. Et les autres peuvent aussi bien nous nourrir que nous blesser. Parce que, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Cette phrase n'est pas de moi, c'est de Bernard Berber. Mais il conclut en disant « Essayons quand même ». Comment la société peut-elle aider chacun d'entre nous à se faire une place dans ce monde A contrario, comment nous pouvons faire pour évolu faire évoluer la société En participant au débat politique En s'engageant dans l'humanitaire En exprimant à travers l'art ses propres représentations Aujourd'hui, chacun des sujets abordés avec nos invités parle de représentation. D'une manière très différente, il faut bien le dire. Mais de quoi allons-nous bien parler Accrochez-vous bien aux ondes de Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris Bonsoir à tous, ce soir nous allons débattre de l'apprentissage du genre à l'école Que faut-il en dire Comment aborder le sujet avec les enfants À quel âge Nous en parlerons avec Brigitte Laloupe et Léa Doménac deux, Toutes deux auteurs et réalisatrices du web documentaire L'école du genre J'aurai également à mes côtés Dunia, une co-intervieweuse de la matinale Nous allons aussi parler d'art avec la Manufacture 111 C'est un centre de création urbaine qui accueille cette année le prix du graffiti et du street art, l'occasion d'exposer 60 artistes sur le thème de l'écologie et de l'environnement dans la ville. Charlotte est la commissaire de l'exposition, elle sera avec nous pour nous en dire plus. Nous aurons aussi une chronique de Maureen qui sera une surprise. Vous êtes bien avec nous pour la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Bienvenue à tous
3: cette fille, elle est bizarre parce que c'est pas une fille, c'est pas un garçon.
2: Pourquoi tu dis ça
3: Parce qu'elle aime, aime pas jouer à l'élastique ni jouer à la corde à sauter. Pour toi, qui joue à l'élastique Bah, les filles. Ah bon
7: D'accord. Et puis, elle aime pas quoi d'autre aussi
3: Elle aime pas jouer au concours de crajet alors que ça, généralement, on, on le fait pas, mais ça doit être les garçons qui le font. Normalement, mmh. <rire> c'est les filles qui font la cuisine. Que pour les autres, les garçons, normalement, ils ne font pas la cuisine.
4: C'était un extrait du web documentaire dont nous allons parler. Le 3 octobre dernier, le ministre de l'éducation Najat Vallaud-Belkacem réfutait les propos du pape François qui accusait la France d'enseigner la théorie du genre à l'école. Qu'en est-il vraiment Qu'apprend-on aux petits français à l'école en matière de sexualité ou d'identité sexuelle Comment la société nous apprend elle à être un homme ou une femme Ces questions-là ont visiblement passionné nos invités, puisqu'elles en ont fait un webdoc, un documentaire sur la toile qui s'appelle « L'école du genre ». Brigitte est l'auteur, Léa la réalisatrice, bonsoir. Bonsoir. Avec moi aussi sur le plateau à la co-interview, Dunia. Salut Dunia. Salut
0: Camille.
4: Léa et Brigitte, avant de parler de votre documentaire, j'aimerais vous demander comment vous vous êtes pris d'intérêt pour le sujet
0: Alors Je vais laisser Brigitte commencer d'abord, parce qu'elle est l'auteur, donc elle est l'initiative du projet.
1: Je me suis beaucoup intéressée à, à l'égalité homme-femme, ou plutôt à l'inégalité homme-femme, et notamment parce que personnellement, dans mon travail, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle le plafond de verre, et j'ai essayé de comprendre, alors que j'étais brillante, bonne, efficace, compétente, finalement, je trouvais que j'avais plus de difficultés que certains de mes collègues à, à, à avancer. Et là, j'ai découvert qu'en en fait, il y avait plein de comportements qu'on avait tous, les uns et les autres, aussi bien les hommes que les femmes, qui faisaient qu'il euh, y avait des freins que les femmes euh, avaient et pas les hommes. Est-ce que vous pouvez
4: nous définir aussi ce qu'est la définition, euh, ce qu'est la théorie du genre exactement Parce qu'on euh, a l'impression que c'est un gros gros mot. Euh...
1: Oui, alors la, la théorie du genre, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il n'y euh, a pas une théorie du genre comme il euh, y a une théorie de la relativité. Une théorie, ça, ça explique le monde, ça fait des hypothèses sur le monde. Euh, là, on ne fait pas des hypothèses. Il y a des, des centaines, des milliers d'études depuis maintenant euh, 20 ou 30 ans, d'abord aux états unis et maintenant en France, qui expliquent justement les inégalités et qui montrent que euh, les petits garçons et les petites filles sont, dès avant leur naissance, hein, on, on le montre dans le documentaire, euh, selon si, si c'est une fille ou si c'est un garçon, les parents, l'entourage, l'école va se comporter différemment et va occasionner des, des comportements et des façons d'être qui sont différentes. Et ce n'est pas du tout une théorie, c'est des, des milliers de, de travaux universitaires qui expliquent ces différences.
4: Alors je rebondis sur ce que vous disiez, oui, avant la naissance, c'est-à-dire que dans votre web documentaire, il y a plusieurs sections et vous avez une section entière dédiée à avant la naissance. De quelle manière est-ce qu'on
1: influe avant la naissance ben, alors maintenant, on sait avant la naissance si, si l'enfant sera le bébé, sera un garçon ou une fille. Donc quand le, le médecin dit à l'échographie, c'est un garçon ou c'est une fille, il y a un chercheur dans notre documentaire qui dit, on ne on, on décrit pas l'enfant, on annonce un programme. Et à partir du moment où les parents savent que c'est un garçon ou une fille, il y a tout un imaginaire qui se met en place dans leur tête. Et ils commencent à acheter des vêtements, à peindre la... Euh, la chambre, alors ils ne vont pas la peindre en rose si c'est un petit garçon. Ils la peindront peut-être en bleu, si c'est une petite fille, mais en tout cas pas en rose si c'est un petit garçon. Ils achètent des vêtements et selon le sexe. Et puis ils imaginent qu'ils euh, vont jouer au foot avec, euh, ils vont faire des gâteaux avec. Euh, ils, vont... voilà. ils imaginent tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet enfant. Et ce qu'ils imaginent est euh, absolument lié au genre, au sexe de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas... Euh, Qu'ils vont jouer au foot avec. Le papa, il n'imagine pas qu'il va jouer au foot avec si c'est une fille. En tout cas, il l'imagine beaucoup moins que si c'est un garçon.
6: Et du coup, pourquoi vous avez choisi d'en faire un web-documentaire
1: euh,
0: bah Ça, en fait, euh, à la base, quand Brigitte est allée voir la, la production, euh, c'était pour, euh, pour eux une façon de pouvoir balayer le sujet, en fait, et de faire un véritable outil. Euh, parce que là il y a pratiquement euh, il y a plus de 150 minutes de film, euh, un documentaire c'est 50 minutes, 90 minutes, là c'était euh, le fait d'aller, de pouvoir naviguer d'un point à l'autre, d'un âge à l'autre, et que finalement tout le monde puisse trouver quelque chose qui l'intéresse, euh, et que ce soit facile, euh, c'était à peu près ça. Et
6: euh, pourquoi, enfin, pourquoi ce terme-là est devenu tabou, et même pas ou même
0: un peu péjoratif quand on dit « école du genre », ça sonne un peu comme... En fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Brigitte là, sur la théorie du genre. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas de théorie. Euh, la théorie, ça a été un mot qui a été inventé au moment des ABCD de l'égalité euh, par les anti-mariages pour tous, euh, et qui ont parlé de la théorie comme on parle d'une théorie du complot. ce qu'on disait, le genre, euh, c'est un terme qui est utilisé en sciences sociales, mais il n'y a aucune théorie, comme disait Brigitte, il n'y a que des études et c'est devenu tabou parce que ça a cristallisé une certaine peur de la société euh, sur euh, qu'est-ce qu va... qu que nos enfants vont devenir, une vraie peur, une vraie homophobie, ça que ça révèle aussi, une vraie gayphobie même. Euh, et c'est pour ça que tout ça s'est cristallisé et devenu tabou. Et du coup, est-ce qu'on enseigne vraiment la théorie du genre dans les manuels scolaires bah non, puisqu'il n'y en a pas. <rire> Il n'y a pas de théorie du genre, donc on peut est pas, pas l'enseigner.
4: Et vous parliez de tabou tout à l'heure, justement, sur cette fameuse théorie du genre, qui est, on, on l'a compris, un, un faux mot, une fausse expression qu'il faudrait remplacer par une autre. Comment vous a. Comment a été accueillie euh, vos questions, votre. Euh, votre volonté de faire ce web documentaire par les gens que vous avez interviewés Je sais que vous avez interviewé des futurs parents. J'ai vu, vu quelques extraits.
0: Alors, pour ça, c'était assez drôle euh, parce que justement, on était juste après. Je crois que Brigitte, tu l'as écrit juste après la, ou juste avant, enfin au moment, en tout cas, des, des problématiques des ABCD de l'égalité, euh, au moment où ils avaient été retirés, etc., où il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, notamment dans les écoles. Avec les parents, on n'a pas eu trop de problèmes. Par contre, dans toutes les institutions, euh, école, mmh. collège lycée, euh, fac euh, voilà. dès qu'on disait on vient tourner un web documentaire qui s'appelle l'école du genre on disait ah non 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 nous la théorie du genre rien à voir avec nous donc du coup on était d'accord puis on revenait on disait on a un super projet qui s'appelle éducation et stéréotypes et on disait ah oui c'est formidable <rire> on est tellement pour l'égalité venez tourner chez nous c'est euh... vraiment une question de mots en fait hein. C'est une question de mots et de fantasmes qu'on met derrière, en fait.
6: Mais on vous a quand même refusé euh, l'entrée euh, dans des
0: lycées dits difficiles. Ouais. Pourquoi ça Bah, je sais pas. Vous devez <rire> envoyer un petit message au rectorat de, de la Seine-Saint-Denis. Euh, on a on a supposé que c'était parce que euh, on filmait pas entre guillemets dans les lycées poubelles pour parler notamment. Euh, de ce genre de sujet où c'est vrai que même en repérage on a entendu des trucs extrêmement violents hein, du style les PD faudrait les brûler euh, voilà oui.
4: euh, j'ai vu dans une des séquences aussi qu'il y avait un sociologue qui analysait le, des catalogues de jouets il y avait deux catalogues un de 1988 et un autre d'aujourd'hui et euh, ça, cette séquence m'a assez troublée parce qu'en fait la en 1988, il y a un slogan sur la page, on fait tout à deux, ils ont tous les deux un tablier, le garçon comme la petite fille. Et dans le manuel de cette année, il y a une rubrique pour les filles, avec un petit écriteau interdit aux garçons, et on retrouve toutes les sortes de tâches ménagères qu'on peut imaginer, donc la dinette, le faire à repasser, etc. Est-ce que vous pensez qu'on régresse en matière de stigmatisation des genres, ou,
1: ou c'est juste au hasard alors comme moi je suis un peu plus âgée que vous, je peux vous dire que j'ai connu effectivement une époque euh, à la fin des années 70 où il y avait dans l'idée, parce que ce n'était pas forcément vrai dans les faits, mais euh, il y avait une beaucoup plus forte volonté de, de l'ensemble de la société de supprimer les, les inégalités et d'aller vers euh, davantage de d'homogénéité. Euh, il y a eu une époque où les garçons et les filles s'habillaient, euh, on mettait tous des jeans en pas de def et, et on était beaucoup plus semblables que maintenant. Et puis, ce qui s'est passé, je pense, c'est que comme il y a de plus en plus... Les femmes ont, ont investi de plus en plus tous les champs masculins, le travail. Enfin, on a beaucoup de, de femmes quand même dans beaucoup d'endroits maintenant, même s'il reste des inégalités. Et il, y avait quand même une, il reste quand même, je pense, une envie des uns et des autres de se différencier. Parce que euh, euh, on a souvent envie, pas tout le monde, mais de montrer que... Euh, on a été élevé comme une fille, et on est une fille, et on est un garçon. Et donc il y a une différenciation et que les, 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 marques, enfin, les, les marques, les, les vendeurs, euh, accentuent euh, formidablement. D'accord, mais
4: euh, j'ai vu aussi après qu'il y avait, même sur les manuels scolaires, qu'il y avait plus d'hommes que de femmes représentés quand on fait des exercices. Tom achète une voiture, maman achète une, des œufs. Pour, si on sait qu'il y, qu y a un défaut de représentativité dans les manuels scolaires, et même de manière très générale, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien Parce que là, ça a été prouvé qu'il y, qu y a quelque chose qui a un
0: problème. Bah, moi, j'ai une théorie. <rire> Brigitte <rire> va donner la sienne. Il y a plusieurs choses. C'est que c'est un mouvement global de la société. Moi, je me rends compte même à mon échelle... Euh, euh, que ce soit les personnages dans les manuels scolaires mais que ce soit dans les dessins animés, dans les films etc, euh, moi j'écris aussi un peu pour la télévision euh, et, et j'ai plein de copains, de copines qui sont auteurs, c'est qu'à euh, un moment le genre universel entre guillemets c'est le, le masculin, c'est-à-dire qu'au soi-disant tout le monde peut s'identifier au masculin et que même quand on commence à faire des personnages féminins euh, forts etc... Euh, tout à coup, ça trouble les gens. Et ça trouble notamment qui Notamment les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on va dire quand même la vérité, qui a le pouvoir, c'est quand même l'homme blanc de 50 ans. Bien Donc, c'est lui qui définit le, le genre universel. Donc, ça tourne un peu en rond, en fait. Moi, je pense ça. Je sais pas si Brigitte, tu...
1: Oui, puis je pense que les, les auteurs vont vers la facilité, c'est-à-dire qu'ils reprennent les livres d'avant, ils les a, ils, ils les rechangent un peu, ils les mettent au goût du jour, mais ils ne font pas l'effort d'aller chercher autre chose. Et on a un bon exemple, par exemple, avec la difficulté d'avoir des femmes, euh, des femmes modèles. Alors aussi bien en histoire, hein. dans les livres d'histoire, il y a une étude qui, qui date de 3-4 ans, enfin, qui est assez récente, qui montrait qu'à part Jeanne d'Arc, Marie Curie et Simone Veil, il n'y a quasiment pas de femmes, enfin, il y a très peu de femmes dans les livres scolaires. Et pourquoi Parce que quelqu'un qui voudrait changer ça doit faire des recherches pour trouver des femmes parce qu'il y a moins de femmes qui ont été mises en avant. Il n'y a pas moins de femmes en histoire, ouais, mais... Même les femmes qui ont été mises
4: en avant, au final, euh, je pense par exemple à Olympe de Gouges. Une fois, j'ai été étonnée de voir que j'avais une amie qui ne la connaissait pas, alors que c'est une des révolutionnaires les plus importantes.
1: Oui, mais alors ça, c'est récent. Alors ça, je peux en parler parce que moi, j'ai ouais. ouvert en 2008 un blog euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait euh, Olympe et que j'avais appelé Olympe, parce que je trouve que c'est un joli prénom, et puis c'était en référence à l'homme de gauche. Et en 2008, je peux vous dire que quasiment personne ne connaissait Olympe de gauche, enfin, à part des milieux mmh. féministes très, très spécialisés, et que depuis, euh, il y a beaucoup de choses, grâce aux associations, notamment comme aux le Féminisme, La Barbe, qui, qui, qui sont connues, mais qui ne l'étaient pas il y a moins de 10 ans. On va faire une petite pause de,
4: de musique, ne quittez pas on va écouter The Submissive et le titre s'appelle Forces. est allée interviewer par téléphone Marie Mengotti, doctorante à l'Institut d'études démographiques qui rédige une thèse sur la sexualité des jeunes et lui a notamment demandé quelle place occupait l'enseignement des inégalités à l'école les inégalités de genre se manifestent aussi dans la sexualité est-ce un sujet dont les enseignants parlent je ne sais pas si vous vous souvenez en
7: 2013 il y a eu la, une polémique sur ce qu'on appelait les ADCD de l'égalité oui. euh, donc en gros c'était un programme euh, une expérimentation en fait donc un programme qui était Expérimenté dans diverses écoles primaires euh, et qui consistait à faire réfléchir donc, les enseignants et aussi les élèves sur les inégalités de ce genre, justement, donc les inégalités entre les femmes et les hommes. Parce que les m, travaux qu'on a, par exemple en sociologie, ont montré que les inégalités entre les hommes et les femmes commençaient très tôt. Euh, par exemple, euh, à l'école, euh, on a remarqué que les enseignants donnaient plus la parole aux garçons qu'aux petites filles. Donc euh, dès, le, dès le primaire, en fait, on met plus en avant les garçons que les filles. Et,
4: euh, quel effet ont les représentations des différences entre mes femmes, les
1: inégalités de genre, sur euh, la sexualité des jeunes, puisque c'est plutôt là-dessus que vous travaillez, vous
7: Alors déjà, aujourd'hui, les comportements en fait entre les filles et les garçons sont beaucoup rapprochés, c'est-à-dire que quand on observait les comportements sexuels des jeunes dans les années 50, il y avait une différence importante entre les filles et les garçons. Les garçons entraient plutôt dans la sexualité, et les filles plus tard, euh, les garçons entraient euh, plus souvent euh, dans la sexualité hors mariage, donc avant d'être mariée, alors que les femmes, c'était plus souvent euh, au moment du mariage. Et aujourd'hui, aujourd il y a un c'est ce ouais, ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, à quelques mois près, les garçons et les filles entrent dans la, dans la sexualité au même âge. C'est en moyenne à 17 ans. En revanche, sur la perception, de sur la, la question du premier rapport sexuel, euh, quand on interroge les filles et quand on interroge les garçons, euh, le rapport sexuel n'est pas perçu de la même manière que les filles. Euh, ce qui compte pour elles, c'est plus euh, la question de... Euh, euh, de la relation à l'autre, euh, de la relation amoureuse, euh, enfin voilà, elles sont tournées vers l'autre. Alors que les garçons, ils voient plus le premier rapport sexuel comme une étape, en fait, c'est un cap qui franchit, euh, dans leur histoire personnelle. Donc ils voient moins la relation à l'autre.
4: Léa et Brigitte sont toujours avec nous pour nous parler de l'école du genre, le web documentaire qu'elles ont réalisé ou écrit. Euh, je me tourne vers Dunia, tu oui, avais une question. Encore une question, toujours.
6: Mais <rire> <rire> du coup, ça se passe comment dans les écoles Les enfants, ils réagissent comment à tout ça
0: C'est-à-dire à tout ça. Ah ben, les enfants, ils ne sont pas conscients de tout ça, c'est ça qui est incroyable. Et, euh, mais voilà. vous les avez approchés comment euh... Tu veux dire pour le tournage Pour le tournage. En fait, on est passé par les professeurs euh, et par les, les proviseurs des établissements pour, mmh. euh, voilà, pour avoir leur avis. Il y a notamment un épisode sur l'école euh, où euh, on va dans une classe qui participe à un concours qui s'appelle Talent Haut, qui est un concours d'écriture justement euh, qui pousse à réfléchir les, les élèves sur euh, les questions d'inégalité. Euh, ça, c'est grâce au bouche à oreille où je voulais avoir une professeure qui travaillait sur ce sujet. Mais c'est parce qu'on avait écrit à la base, enfin euh, Brigitte avait écrit à la base une scène dans une classe et on s'était dit ah mais qu'est-ce qui serait le plus visuel comment on pourrait vraiment parler avec les enfants de, de, de ces questions d'égalité voilà.
6: Et c'est parce que vous aviez été élevée dans l'école
0: du genre qui vous a poussé un peu bien, à entre guillemets. Je pense qu'on est tous élevés dans l'école du <rire> genre si je peux me permettre euh, moi personnellement j'ai une mère qui est hyper féministe euh, mmh. mais Justement, ce qui était génial et ce que j'ai énormément appris en tournant dans ce documentaire, c'est que même avec une éducation et avec une mère qui a vraiment essayé de, de m'élever au même titre que, que, que son fils, que j'ai un frère, que en j'ai fait, été... Tellement à l'école du genre, mais dans tous les, les sens de ma vie, le, à l'école, en maison. famille, mmh. à la maison et euh, au boulot. Maintenant, aujourd'hui, euh, je m'en rends compte. Le plafond de verre, hein, comme dit Brigitte, c'est partout, dans tous les métiers, dans tous les milieux. Euh, euh, vous êtes encore jeune, mais vous verrez, <rire> dans une dizaine d'années, on en reparlera. Euh, donc oui, Peut-être qu'on va changer tout ça <rire> Mais ce que je tiens à te dire, c'est pour inciter aussi les gens à aller mmh. sur notre, euh, notre site euh, d'école du genre, c'est que vraiment, moi, en réalisant ce film, euh, j'ai appris énormément. Mais vraiment énormément. Et maintenant, je, ça a changé mon regard sur les choses et je fais extrêmement attention à ce que je dis et à comment je m'adresse aux gens, notamment aux filles et aux garçons.
4: On parlait tout à l'heure des, euh, des petites filles qui étaient désavantagées par rapport aux petits garçons, mais il euh, y a Sylvie Héral que vous avez euh, interrogée, qui a écrit euh, La fabrique des garçons, qui disait carrément ⁇ Être un garçon, c'est montrer un faux moi, c'est se couper de ses émotions en permanence. Euh, les garçons
1: aussi, ils sont victimes de, de la théorie du genre. ⁇ oui, tout, tout le monde est victime parce que, de toute façon, une société qui est inégalitaire euh, de ce point de vue-là est forcément euh, euh, maltraitante sur plein de points de vue euh, avec ses membres, quoi que ce soit des filles ou des garçons. Après, euh, c'est plus facile pour les garçons, notamment d'un point de vue professionnel, du point de vue des revenus. Aujourd'hui encore, et ça évolue quasiment pas depuis maintenant une dizaine d'années, les femmes gagnent 27% de moins que les hommes. Euh, toutes raisons confondues hein. pas seulement euh, à travail égal mais, euh, et ça c'est une inégalité qui est absolument insupportable je trouve
4: oui parce que vous poursuivez euh, également c'est pas seulement sur le genre à l'école dont vous avez, vous avez parlé au final parce que ça s'appelle euh, l'école du genre votre web documentaire mais vous travaillez aussi sur, euh, sur la vie après sur, euh, dans le sport dans le travail euh, je sais qu'à un moment donné il y parlait de deux tiers des... Euh, des bas salaires qui sont réservés aux femmes. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une, une hiérarchie des métiers en fonction d'hommes et femmes comme, euh ça a été attesté dans le web documentaire, comme vous en avez parlé bah,
1: Ça, c'est clair. Hein. Il suffit de regarder tous les métiers qui sont moins bien payés. Alors, à l'hôpital, vous avez des métiers d'infirmière, ce sont des femmes qui sont moins bien payées que des métiers de médecin. Vous avez des femmes de ménage, vous avez dans n'importe quelle structure, dès qu'il y a beaucoup de femmes, c'est des métiers qui sont moins bien payés. À tel point qu'il y a des professions, comme par exemple les avocats ou les juges, qui s'inquiètent parce que c'est des professions, où les médecins aussi, qui s'inquiètent parce que c'est des professions qui se féminisent beaucoup. Et euh, les, les, les personnes disent, oui, mais euh, on va baisser en réputation et en revenu. Il y a vraiment un lien fort entre euh, ce qui est gagné dans un métier et les femmes. Et, et ça se tourne dans les deux sens. Et alors, comment vous voyez l'école idéale,
4: du coup, pour euh, changer ces mentalités Qu'est-ce qu'on doit faire pour que euh, ça
0: avance, quelque part bah Déjà, il faut prendre les choses avant l'école. Euh, c'est ce qu'on disait c'est à dire que là dans votre sujet euh, la, la, la chercheuse parlait euh, de, des inégalités euh, à l'école qu'on interrogeait plus les garçons que les filles il faut savoir que dès la maternité il y a des études qui ont démontré qu'on fait attendre euh, une fille quand elle pleure, on la fait attendre deux fois plus longtemps qu'un garçon, pourquoi Parce qu'on habitue la fille à attendre, à passer après donc déjà on parlait du programme tout à l'heure avant la naissance, c'est à dire que chaque étape de la vie euh, fait qu'on est casé dans notre catégorie de genre et que malheureusement ça commence même avant après, à l'école, les ABC de l'égalité, c'était super bien. Enfin, c'était vraiment génial. Je n'en je, je comprends pas encore une fois comment ils ont pu reculer euh, et pas mettre ce système en place. Parce qu'on apprend justement, dès le départ, qu'on est une fille, on est un garçon. Finalement, on est ce qu'on veut et qu'on et que apprend aussi la différence et à ne pas être codifié dans, dans le genre. Et que genre et sexe ne sont pas forcément liés.
4: Mais alors, comment faire Parce que justement, vous dites, euh, il faut faire ça avant l'école. Mais c'est largement inconscient. Et on voit bien, quand vous interviewez les... Les, les parents des futurs bébés, ils, ils essayent, parce qu'ils veulent que leurs enfants soient traités de manière égale. Mais on sent bien que ça résiste quand même dans leur discours, que oui, ils n'habilleraient pas leur petite fille seulement avec du rose, mais avec du bleu. Mais pour un garçon, le rose, oui, mais en même temps,
1: comment est-ce qu'on fait pour déplacer l'inconscient oui, C'est tout l'objet du travail que je fais. Déjà, c'est bien d'en prendre conscience. C'est déjà bien si nous, parents, enseignants, on se rend compte qu'on ne parle pas de la même façon à une petite fille, fille ou un petit garçon, qu'un enseignant ne demande pas la même chose à une petite fille ou un petit garçon. Déjà, si on en prend conscience, ça veut dire que dans un coin de notre tête, on va dire « Ah, attention, là, comment tu as fait ?» Et on va changer. C'est déjà le premier pas. D'accord.
6: Et du coup, c'est aussi un problème qui, qui revient, j'ai l'impression, chaque année, rappelons-le l'an passé, les, les stéréotypes des manuels scolaires, etc. Mais du coup, la solution, en fait, c'est quoi pour se passer de tous ces stéréotypes Ça serait quoi une société sans
0: stéréotypes ah bah, une société sans stéréotypes euh, bah c'est une, une société qui réfléchit déjà beaucoup plus sur elle-même euh, euh, en France on est quand même un pays où justement les études sur le genre dont on parlait, dont parlait Brigitte au départ c'est euh, extrêmement populaire et accepté euh, dans les pays anglo-saxons aux états unis au Canada, en Angleterre en France c'est très peu connu euh, en France on part du principe que euh, l'égalité est là parce qu'on l'a dit donc il y a une égalité de fait mais c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on dit l'égalité qu'elle est là euh, et elle a raison euh, Brigitte c'est la, la prise de conscience et la prise de conscience c'est accepter de dire bah ouais on, les hommes naissent libres égaux en droit mais en vrai bah non ils le sont pas et est-ce que vous
4: faites des ateliers dans les classes du coup parce que c'est vrai que votre, votre projet est très éducatif Très pédagogique. Est-ce que euh, vous avez fait des rencontres avec. Euh,
0: bah, là, des... en fait, pour l'instant, on, on commence des projections euh, à droite, à gauche. On, on est en partenariat avec les Cités des Sciences. Donc, euh, donc les choses se mettent doucement en, en place. Je vais dire en classe, non, en place. Mais euh, <rire> donc on va aller dans certaines va... Voilà, c'est ça. Mais on va aller dans certaines écoles. Euh, on avait des partenariats avec le, le rectorat, mais euh, par exemple à Bordeaux, mais bah, chose marrante, c'est-à-dire que on est avec, le, on est labellisé par le ministère des droits des femmes, mais le rectorat de Bordeaux finalement ne veut plus organiser de projection à cause du mot genre.
1: Merci. Léa. Euh. Pardon, vous Alors oui, je voulais juste dire que l'idée du web documentaire, c'est aussi qu'il se suffit à lui-même et que Bien nous, sûr. tout le monde devant son ordinateur chez lui peut y accéder et voir donc les petites vidéos qu'on a essayé de faire pédagogiques. Je rappelle que l'adresse la, du site, c'est
4: www.ecoledugenre.com. Merci Léa et Brigitte d'être venues nous parler de votre beau projet et euh, on se quitte avec une pause musicale. C'était 3 OCs de Plastic Plant. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Pas la peine de vous mettre en 4 pour trouver une boîte qui vaut le coup ce week-end. Si vous n'allez pas à la danse, c'est la danse qui ira à vous. Car ce soir, c'est
2: le retour de Danse avec les Stars. Oui Camille, alors c'est pas ce soir, c'est samedi soir, Danse avec les stars revient, saison 40 000, non en fait c'est juste la saison 7 Ça prend le relais de The Voice Kids à partir de samedi donc sur TF1 et je dois dire que cette nouvelle, elle me ravit particulièrement Parce que cette année en fait, le casting est particulièrement euh, gratiné On a Valérie Damido, Florent Motte alias le Roi Arthur dans la comédie musicale éponyme oh. Sylvie Tellier, Olivier Mine de Fort Boyard et puis aussi un miracle comme seule la télé sait en produire, Julien perse Un casting de haut de volée donc, et d'ailleurs, rien qu'à voir la bande-annonce, diffusée depuis une quinzaine de jours sur la chaîne et sur les réseaux sociaux, ça promet de très très grands moments de télévision. Pourquoi Il y a quoi de particulier dans cette bande-annonce Eh bien, a priori, euh, rien, mais vous me connaissez, je cherche toujours un petit peu la petite bête. Et cette bande-annonce, en fait, elle commence tranquillement. Les fameuses stars sont mises en scène dans un décor qui rappelle leur lieu de travail. Euh, D'amido peint des murs, Julien Lepers anime une émission. Sylvie Tellier défilent sur un podium avec des fausses Miss France. Et puis soudain, elles sont prises d'une furieuse envie de danser. Alors les danseurs partenaires de l'émission font leur entrée dans le champ et tout le monde se met à swinguer en souriant de toutes ses dents. Enfin ça, c'est pour les Stars blanches parce que casting de cette année, il y a une célébrité française noire, Laurent Mestré qui ne reçoit pas exactement le même traitement. Comment ça eh bien, Laurent Mestré, mannequin de profession et coach sportif, selon les informations qu'on peut trouver sur son site internet, ne répond pas à l'appel irrépressible de la danse en plein milieu d'un shooting photo ou d'une salle de sport. Non, il croise sa partenaire dans un décor de jungle, torse nu, avec à la main une torche enflammée et autour du cou un foulard rouge. Alors, j'ai fait des recherches, il se trouve que Laurent Mestré est surtout connu chez nous pour avoir participé à une autre émission de TF1, Colanta, en 2011 et en 2014, raison pour laquelle il porte ce foulard rouge. Raison cependant sacrément insuffisante pour justifier, à mon sens, un cadre de représentation aussi clairement singulier et disons-le africanisé, d'autant plus que TF1 a récidivé samedi dernier. Pendant la finale de The Voice Kids, la jeune Tamara, une adolescente noire d'une quinzaine d'années, a ainsi interprété sa chanson, un titre de Tal qui n'a rien à voir avec la jungle, au milieu de sculptures d'animaux de la savane, tandis que les autres enfants ont chanté dans des décors beaucoup plus neutres. Ah oui, donc on est quelque part entre le livre de la jungle et le roi lion quoi. Exactement Camille, on est quelque part entre ces deux dessins animés. En fait, dans les deux cas, ces décors sont extrêmement problématiques et pour plusieurs raisons. Déjà, en rompant avec les décors plus discrets et normés des autres candidats, ils insistent sans aucune subtilité sur la particularité de Laurent Mestre et Tamara, tous les deux les seuls participants noirs au milieu d'un casti casting d'une blancheur presque immaculée. Voilà donc le coach sportif et la jeune chanteuse, clairement désignée comme « token », une pratique médiatique qui, selon la journaliste Marie Turcan, revient à faire des concessions minimales et souvent symboliques pour rendre visible ce qu'on appelle ce que la norme blanche appelle pardon les minorités et notamment les minorités ethniques. Il s'agit ainsi en fait de se prémunir en castant seulement une personne racisée de critiques contre un éventuel casting trop blanc. Mais avec son fantasme d'Afrique en carton-pâte, TF1 pousse encore plus loin cette logique consensuelle. En associant les deux candidats noirs de Danse avec les Stars et The Voice Kids à des décors aussi marqués, la chaîne renoue avec le stéréotype colonialiste du bon sauvage, ces individus racisés que les métropoles désignaient comme primitifs et que les colons occidentaux euh, devaient se charger de civiliser. Nous voici donc en 2016, face à deux stratégies de représentation ostensiblement racistes et assumées comme telles, une logique qui fait froid dans le dos et en dit long sur la force des idéologies droitières qui structurent aujourd'hui le débat public. Plus que jamais donc, danse avec les stars et The Voice Kids sont l'occasion non pas d'éteindre la télé et de se voiler la face, mais bien de s'interroger, de lire ou relire l'essai fondamental de Franz Fanon, peau Noir masque blanc, et aussi de méditer le titre prophétique d'un autre essai publié en 63 par l'intellectuel africain-américain James Baldwin, La prochaine fois, et bien la prochaine fois, le feu.
4: Merci beaucoup Maureen pour ton regard affûté. Charlotte nous a rejoint sur le plateau, c'est la commissaire qui a organisé l'exposition créée pour le prix du graffiti et du street art. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Je suis aussi accompagnée de Julien de Radio Campus. Salut Julien. Bonsoir. Cette année, l'exposition occupe la Manufacture 111. C'est toujours l'Open Graffiti qui organise l'événement. Pourquoi ce lieu Charlotte
5: Alors écoute, euh, c'est simple, d'ailleurs je pense que c'est même très adapté la Manufacture 111 parce que c'est un lieu... Euh... Euh, bah, qui, qui, qui est assez atypique. Euh, avant nous étions en fait à la, à la fondation EDF en 2014. Et, et, et là je trouve que c'est un lieu qui est très adapté à l'art urbain. Voilà.
8: Oui, alors euh, bon parlant d'art urbain, le, le street art, est-ce qu'on pourrait le, le définir
5: alors, on va le définir, ouais, bien sûr, euh, on va déjà séparer le graffiti du street art. Alors c'est quoi la différence Voilà. De... Alors, euh, c'est assez simple. En fait, le, le graffiti il y a des codes euh, et une histoire euh, qui vient des états unis La chaise, Alors, la chaise bouge, en fait, du coup, il faudrait arrêter de bouger. Non, faut pas bouger. On <rire> ne bouge non, plus, on ne tire plus. Toutes les chaises. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Changeons de chaise. <rire> <rire> Euh, donc voilà, le graffiti vient du. Mais c'est toi qui bouge. <rire> c'est moi qui bouge. Euh, donc on reprend le street voilà. art, si on peut le
8: définir. Voilà.
5: Donc on va parler d'abord du graffiti, parce que c'est vrai qu'il a une histoire euh, euh, beaucoup plus longue, parce qu'il est né dans les années euh, 70 euh, aux États-Unis, et venu ensuite en France euh, une dizaine d'années plus tard. Et donc euh, c'est venu d'abord dans les villes, et ensuite c'est arrivé dans les banlieues. Euh, pourquoi Parce que euh, les artistes, en fait, voulaient être vus euh, le plus possible, prendre des risques, aller en hauteur pour être euh, les plus forts, on va dire entre eux, dans les dans les groupes en fait, les crews comme on appelle, hein, euh, et se faire montrer du grand public euh, et, et donner des messages en fait à la base. Euh, le street art est arrivé euh, un, un petit peu plus tard, mais l'un ne va pas sans l'autre alors le street art on va dire que les codes sont très différents ça peut être du collage euh, ça peut être du pochoir ça peut être... en fait les, les outils du street art sont très très variés euh, ceux du graffiti il y a un lettrage euh, qui va changer au fil des années qui va évoluer euh, on va dire que les, mêmes, les outils sont un peu plus restreints malgré que maintenant ça commence à, à s'élargir aussi euh, mais disons que c'est deux styles euh, complètement différents euh, que dire d'autre? Mais je pense que réellement, euh, le street art a permis au graffiti de, de devenir en fait euh, important, plus vu, remarqué. Euh, c'est, je crois, par, les, par le street art que,
4: que le graffiti voilà, est né en fait, quelque part. Ouais. Et est-ce que tu dirais que c'est encore un art de banlieue quelque part ou est-ce que ça s'est vraiment euh, démocratisé? Beaucoup plus démocratisé, parce qu'en
5: fait, euh, bah, je vois déjà que les mairies, euh, maintenant, font des commandes, notamment dans le 13e. Euh, dans, dans chaque quartier, il y aura très bientôt des fresques réalisées par euh, un artiste qui a été tiré au sort. Euh, du coup, c'est vrai que maintenant, les, les artistes ont des endroits euh, où, où c'est légal.
8: Voilà. D'accord. Est-ce que c'est institu institutionnalisé, du coup oui. Ou pas euh,
5: ce qui est chouette, c'est qu'en fait, les artistes ont ce double travail et ont un aller-retour entre la rue euh, et la galerie. Euh, la rue, pour eux, ça, ça a toujours été un, un support... Euh, de, ils ont l'adrénaline, ils ont besoin de ça euh, pour créer autrement euh, que sur un support d'atelier. De, 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 et je pense que les deux se nourrissent, en fait, réellement. Euh, et l'atelier et la rue. Et donc... Euh, oui, ça s'institutionnalise parce que euh, je crois qu'il faut qu'ils puissent vivre aussi de leur Bien art. Euh, je crois que c'est important. Et tout simplement parce que euh, ça a pris une envolée depuis euh, quelques années, euh, bah, grâce aussi à des expositions phares, hein, comme au Musée de la Poste, euh, au-delà du street art. C'était une expo euh, qui, je crois, était en 2010 ou 2011. Il y a eu TAG au Grand Palais qui a été faite euh, par euh, Alain Dominique Galisien. Euh, qui a ouvert les esprits, qui a permis aussi au, à un public beaucoup plus large de pouvoir euh, voir euh, ces, ces talents qui ont vraiment une belle création et souvent des démarches euh, importantes.
4: Hein. Donc une certaine institutionnalisation institu quelque part. <rire> et alors comment est-ce que tu fais toi euh, en tant que commissaire euh, d'exposition justement pour mettre du street art dans un musée parce que ce n'est pas évident euh, on imagine bien que c'est des commandes ou que c'est fait sur des choses qui sont mobiles pour pouvoir les réunir tout ensemble. Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai commencé en galerie à exposer mmh. des artistes
5: qui n'avaient pas forcément une visibilité énorme dans des galeries parisiennes, parce que c'est vrai que euh, les galeries alors, prennent des risques parce qu'ils vont miser sur des artistes disons, euh, plus ou moins connus, mais c'est vrai qu'ils vont aller plutôt vers des gens qui sont déjà cotés, qui ont une place sur le marché de l'art. Euh, quand j'étais dans, dans la galerie Noon, qui était dans le cinquième, j'ai pu proposer une, on va dire une variété de jeunes talents. Et, et c'était des supports évidemment qui s'accrochaient, euh, mais on essayait toujours de ramener ça à des performances euh, en live où là, on essayait de, de montrer en fait euh, l'artiste sur un support euh, qui lui était euh, Propre. particulier, propre, oui. euh, que ce soit sur un mur de cassette VHS euh, euh, ou sur des faux murs. Enfin, il y avait vraiment... On trouvait toujours un moyen... Euh,
4: d'utiliser des supports variés qui n'étaient pas normalement exposés. Voilà. Et du coup, pour cette, euh, pour cette exposition, est-ce que tu as choisi des amateurs, des professionnels Comment est-ce que ça s'est fait Est-ce que tu es allé à la rencontre de ces personnes-là Ou les personnes se sont portées candidates euh, spontanément
5: Alors oui, parce qu'il y a eu un appel à, justement, à candidature euh, de la part de la boîte Open Graffiti qui a monté ce projet euh, cette année. Ils ont proposé un thème, qui était donc l'écologie et l'environnement, et chaque artiste qui pouvait s'inscrire en fait de toute la France et de Belgique pour participer et proposer une œuvre en relation avec ce thème.
8: Voilà. D'accord. Alors, quel est le public et les spectateurs en fait que vous vivez avec ce concours?
5: Alors c'est très très varié finalement parce qu'on va des, même des enfants, il y a sûrement des, 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 des visites guidées aussi qui seront organisées. Euh, ça va vraiment de, de voilà, c'est un petit peu tout âge, euh, des gens plus âgés qui s'intéressent à l'art contemporain et qui viennent euh, maintenant euh, admirer les œuvres d'art urbain. Donc c'est un public franchement très varié euh, qui se mélange et d'ailleurs c'est très amusant parce que ça fait des belles rencontres en général.
4: On va faire une petite pause, ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après la musique. Nous sommes toujours avec Charlotte pour le prix du graffiti et du street art 2016. Qui est-ce qui a choisi le thème de cette année Je rappelle, c'est l'écologie et l'environnement dans Tout la à ville.
3: Fait.
5: C'est ça, exactement. Euh, alors en fait, ça a été un thème que Cédric Naemi, euh, qui a imaginé ce, ce projet depuis 2014, euh, a voulu mettre en, en avant en fait par rapport à la COP21. Évidemment. Voilà, donc c'était d'actualité un peu plus tard, mais disons que voilà, c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Euh, donc je pense que oui, les artistes ont, ont pu s'exprimer sur quand même un sujet important, qui nous touche quand oui, même et puis, à euh, tous. En
4: ce moment, les artistes utilisent beaucoup la nature pour s'exprimer. Ouais. Pour Je pense par exemple à une ville comme Nantes, mm -hmm. où on voit complètement que l'art a pris possession de la ville. Euh, oui, effectivement, complètement d'actualité. Alors, comment, euh, comment ça se manifeste dans cette exposition Est-ce que vous pouvez nous décrire une œuvre Oui, ouais, alors déjà, ce qui, est... ce qui a Donc... en donné
5: envie... Ouais. alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu plonger le spectateur euh, dans l'univers vraiment du, de, de l'artiste, comme si euh, le public était l'artiste euh, d'art urbain. Et donc j'explique et je mets en scène, euh, par rapport à des, des, des espaces, on va dire des salles, on peut dire ça comme ça, euh, les techniques employées, les médiums. Euh, la partie aussi galerie qui est importante, puisque maintenant ça devient euh, euh, intéressant de voir euh, le marché de l'art, de la, de la vision de l'artiste en fait, et de sa démarche et comment il y va et pourquoi il y va et pourquoi il y va pas aussi, parce qu'il y en a qui refusent d'aller en galerie. Euh, et puis il y a une partie évidemment de la rue où, où, où on, peut, on, on remet les œuvres dans, son, dans, leur, dans leur jus en fait, dans leur origine, et puis le côté illégalité qui était important de, 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 de mettre en scène aussi. Donc il y a, il y a ces quatre thèmes récurrents dans l'exposition, le, dans avec un jardin central qui rassemble en fait le thème et l'art urbain. Et
4: alors moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a intrigué c'est ce que tu dis tout à l'heure, tu dis qu'il y a un rapport particulier euh, que tu as voulu faire passer avec le public, mm -hmm. une position du public qui est particulière, euh, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le, le public est invité à... à, à après prendre son, son tube et à, et à faire de l'arc, comment tu as vu ça? Alors, non, pas forcément, mais c'est disons euh, l'idée
5: qu'il se sente euh, alors pourquoi pas en danger. Il euh, mm -hmm. y a souvent, quand je suis à la manufacture avec mon chien qui est tout petit, justement, c'est très drôle. On, on a des brassards sécurité, <rire> donc ça fait pas peur du tout, c'est ça qui est très marrant. Et, <rire> euh, et en fait, voilà, c'est le jeu de, du chat et de la souris, en fait. Et donc, de, de vraiment, d'essayer de, que le, le, le public puisse, je ne sais pas comment dire, pas comprendre, mais euh, comprendre, en fait, si le risque, les risques que les artistes prennent, euh, que ce soit pour grimper dans des, sur des, des immeubles euh, très hauts, euh, que ce soit bah, voilà, se faire arrêter par la police, euh, tous ces risques-là,
4: même se faire agresser éventuellement. Oui, parce ça que ça reste encore des endroits en général où ils vont peindre pour plus de liberté, des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller en, ouais. en, en règle générale. C'est ça. Alors ils vont moins dans le 16e, hein. <rire> évidemment.
5: <rire> Mais euh, effectivement, dans Paris, euh, beaucoup euh, s'essayent à, à faire des, des fresques, alors souvent plus petites parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et que. Évidemment, il faut, faut courir. <rire> il voilà, faut courir vite. Euh, D'ailleurs, le, le collage euh, est, est beaucoup plus accepté, même par les forces de l'ordre. Donc, c'est un, un, un médium qu'ils utilisent euh, beaucoup. Mmh. Ça leur permet de ne pas avoir trop d'amendes et de ne pas se faire arrêter. <rire> ou alors, ils enlèvent. Euh, voilà. Donc, c'est intéressant de, 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 de montrer que euh, ce n'est pas juste des toiles qu'ils ont fait en, en atelier c'est aussi tout un, un univers des codes des couleurs aussi en fonction des maîtres des élèves
4: il euh, y a tout un tas de symboles très importants dans le graffiti
5: est-ce Et... que tu
4: vas faire des, des médiations avec des classes justement oui hein, j'ai envie de faire ça ouais. Oh ouais.
5: Ouais, ouais. je trouve que c'est chouette j'en ai fait pendant deux ans en galerie j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir euh, bah, s'exprimer même sur son ressenti vis-à-vis d'une œuvre euh, parce qu'il y a quelque chose qui se crée en fait il y a, y a, y a un ressenti un un sentiment euh, quand on a. Euh, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de nous en fait. On peut se plonger dans une œuvre comme, euh, comme si on parlait avec quelqu'un et, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir livrer ça aussi au public.
8: Oui, alors pour revenir sur les, euh, sur les poursuites et, euh, judiciaires, là aujourd'hui on a eu euh, Thomas Vuhil, donc alias Monsieur Chat, qui a été condamné à payer 500 euros donc pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. Donc, alors, ce n'est pas la première fois qu'il se fait euh, condamner. Il a, avant, il avait échappé aux amendes. Mais du coup, voilà, on peut quand même se poser la question. Est-ce que le street art ne, ne dégrade pas la rue aussi
5: Alors, C'est un, un vaste sujet parce que certains, euh, dans, dans, certaines autorités vont effacer euh, sans, voilà, sans demander quoi que ce soit. D'autres vont garder l'œuvre en, en fonction, finalement, je crois, euh, de quelque chose d'objectif, ils trouvent ça beau, ils vont le garder, on va dire. Et donc maintenant, c'est très difficile. Il y, a, il y a comme une police du beau, quoi. Oui, en, ben fait. en même
8: temps, voilà, on peut pas, euh, on peut pas dire ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça dépend tellement des personnes. Ça, Depylard oui, ouais.
5: n'est pas forcément Ceux beau. Qui... Non. Alors, euh, puis ça peut questionner. Donc il y a peut-être ça aussi qui rentre en compte. Il euh, y, y a comme une, un espèce de vide en fait juridique hein, sur le street art encore. Euh, donc il y a des choses permises et d'autres beaucoup moins. Euh, c'est vrai que le, le tag, par exemple, à l'acide sur, sur le vide du, 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 du métro, euh, ça c'est compliqué parce que c'est une dégradation et ça fait partie pourtant du, 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 du mouvement. C'est écrire son nom partout,
4: c'est se faire remarquer, c'est euh, voilà, se faire connaître et aussi. Il y, a, il y a un engagement politique peut-être aussi, dans, aussi. Le, dans le street art, surtout sur une question d'environnement. Mm -hmm. Je pense que vos, vos artistes, ils doivent... Euh... Ah oui, bien sûr, Ils il y en a beaucoup engagés, qui, euh...
5: qui, qui jouent justement avec leur, leur contexte, le contexte urbain, et qui arrivent à, à, à livrer des messages étonnants. Et c'est marrant parce que du coup, le, le, la ville devient un support de réflexion, en fait, euh, plus qu'un musée à ciel ouvert, comme on l'entend. Je trouve que du coup, voilà, on a, on a ce côté un peu chasse au trésor et on va essayer de comprendre mieux. Et, et, et la société est comme. Euh, euh, montrer d'une autre, autre, autre vision par un artiste. Voilà. Et ça, c'est chouette de, de pouvoir bah, lever la tête, euh, souvent dans Paris, parce que ça vaut le coup. Maintenant, il y a des très belles choses qui sont
8: sauvegardées aussi. Vous parliez de peinture à l'acide, mais du, du coup, euh, avec l'environnement, ça peut poser des problèmes aussi, euh, selon les, les matériaux qui sont utilisés les... Les peintures, est-ce qu'il y a différents types de peintures qui sont autorisées parce qu'elles ne posent pas de problème à l'environnement et d'autres du coup, qui, sont, qui ne le sont pas et qui Attends. pourraient poser problème
5: bah, C'est vrai que les marques de bombes se mettent de plus en plus à, à faire des bombes à l'eau où justement le spray est moins nocif et pour euh, l'environnement et pour euh, l'artiste hein, et d'ailleurs tout le monde euh, mais ce sont encore des, des, voilà, des produits qui sont en développement euh, je crois que bon, il y a eu beaucoup de d'évolution en fait euh, de cet outil-là, qui a été très pratique parce que très vite adopté, parce que rapide, euh, rapide, et puis avec un tas de caps en fait qui permet de faire des traits de, de différentes euh, épaisseurs et donc de créer des choses ou énormes ou très petites. Par exemple, il y en a qui euh, utilisent un extincteur donc pour avoir des traits ah oui. incroyables notamment Kidult, en fait, qui est vraiment un artiste qui utilise cette, cette, cet outil-là. Il met de la peinture dans l'extincteur le, extinct, et va pouvoir graffer sur des murs immenses. Donc ils ouvrent complètement le champ des possibles. Voilà. Donc ils trouvent toujours des solutions. Alors Après, effectivement, c'est des, 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 des outils qui ne sont pas forcément écologiques. Hein. On, on est d'accord. Euh, mais bon, après, effectivement, ils essayent d'aller vers, vers quelque chose de plus, de plus écolo. Ouais.
4: Et comment ça se passe pour les prix Parce que là, il y a l'exposition. Après, il va y avoir une remise de prix, j'imagine. C'était hier. C'était hier.
5: Voilà, donc on a et enfin les résultats.
4: Et voilà. les nominés sont.
8: Et les, surtout, les participants seront exposés à Bruxelles en décembre. Et donc, euh, en, voilà, janvier, au, en janvier, en janvier bon, mm. au-delà d'un concours, c'est donc surtout un moyen de se faire connaître. Est-ce que votre précédente édition, qui était en 2014 et dont on n'a pas encore parlé, oui, <rire> voilà, est-ce qu'elle a réussi à révéler des artistes aussi
5: Tout à fait. Il y a eu euh, alors, les, les trois premiers, qui étaient euh, Jody Bona, Nacio et Weir en 2014, euh, ont, ont eu des belles propositions ensuite. Et donc, euh, ça, ça a permis et à eux et à ceux exposés vraiment d'avoir de,
4: des contacts et de pouvoir faire des, des beaux projets. Ouais. Et alors, très concrètement, si euh, dans deux ans, il euh, y a quelqu'un qui a un artiste, qui a envie de, de participer à votre, à votre exposition, comment est-ce qu'on fait C'est hyper simple. Il y a un règlement euh, qui est diffusé, en
5: fait, et euh, largement relayé, et qui, qui donne accès aux artistes de pouvoir participer, proposer une œuvre, euh, nous expliquer aussi sa démarche. Et, et donc c'est ouvert au public, donc il n'y a pas de fouettes majeures. Euh, habiter en France, en Belgique et on espère bientôt dans le monde entier, <rire> parce que ça pourrait s'ouvrir, voilà, l'international, ce serait chouette.
4: Je rappelle que l'exposition a lieu donc du 5 octobre, donc c'est déjà passé, jusqu'au 30 octobre, mais possiblement jusqu'à mi-novembre, à la Manufacture 111, du mardi au dimanche. Tout ça, c'est sur le site de la Manufacture. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir, Charlotte. Merci à toi. Merci. Merci à Léa et Brigitte de nous avoir présenté leur web documentaire l'école du genre, disponible sur l'école du genre.com Merci à Charlotte de nous avoir euh, donc parlé du prix du graffiti et du strictat 2016 et merci à Julien, et Dunia et Maureen pour avoir participé à l'émission également Bonne soirée à tous